0: Heute zu Gast im Stadtlandfluss Podcast Wolfgang Dierenhofer, Mitglied im österreichischen Verhandlungsteam bei den UN-Klimakonferenzen und Abteilungsleiter bei der Kommunalkredit Public Consulting. Wolfgang, du vertrittst Österreich bei den UN-Klimakonferenzen. Machen das normalerweise nicht Diplomaten und Regierungsvertreter?
1: Ja, das ist an und für sich richtig. Also ich ich Österreich, ich bin Teil der Delegation, der österreichischen Delegation zu den Klimaverhandlungen. Ähm, in der Tat ist es so, dass das meistens äh, Kolleginnen und Kollegen sind, die aus den Ministerien kommen, ja, so auch in Österreich. Äh, es ist, ist aber so, dass die KPC seit sehr, sehr vielen Jahren äh, für das Ministerium tätig ist. Und ich in meiner Rolle, ich bin eigentlich seit 2003 im Klimaschutz und habe da auch fürs Ministerium gearbeitet und aus dieser Zusammenarbeit da hat sich das einfach herausentwickelt. Das heißt, die haben mich mehr oder weniger gefragt, ob ich nicht dazukommen kann. Ähm, anfangs war das vielleicht ein bisschen weniger äh, prominent, wenn man so will, aber mittlerweile ist es so, dass ich da ein voll integriertes Teammitglied bin also und bin in dieser Verhandlungsdelegation bei jeder Kopf dabei. Wie groß ist denn so ein Verhandlungsteam? Also die Österreicher sind so rund 14 bis 15 Leute, ja, kann man sagen, im Kernteam, also das heißt ein Kernverhandlungsteam, das sind die Personen, die dann tatsächlich eine Rolle in dem Verhandlungsprozess haben, teilweise am Mikrofon sitzen, teilweise Sessions moderieren, ähm, also wirklich, wirklich in, in der Tiefe der Substanz äh, drinnen sind.
0: Bist du da der einzige Vertreter von einem
1: Unternehmen oder es gibt es da noch mehrere? Ähm, wie dich? Also das, das, das Core-Team ist natürlich Ministerium, also Ministeriumsmitarbeiter äh, Mitarbeiterinnen. Ähm, dann gibt es noch einen Kollegen aus dem Uber, also Umweltbundesamt ähm, und mich und dann noch äh, Ministeriumsvertreter, aus dem, einer aus dem äh, Außenministerium und einer aus dem Finanzministerium.
0: Vielleicht für unsere Hörer kurz zum Erklären, du bist ja in, deiner, in der KPC. Tätig, also das ja. ist dein Arbeitsplatz, deine Tochter von der Kommunalkredit. Was machst du denn da eigentlich in der KPC? Was ist da so dein <lacht> Arbeitsfeld?
1: Ja, danke für die Frage. Also eigentlich eine, besteht ein gewisser Zusammenhang. Also ich äh, leite Abteilung, die sich mit internationalen Projekten beschäftigt. Das heißt, wir arbeiten sehr viel im Bereich ähm, Energie, Energieeffizienz für äh, sogenannte AFIs. IFIs sind internationale Finanzierungsinstitutionen, sind im Prinzip die Entwicklungsbanken. Also, die, also die, für die Hörer vielleicht gesagt, zur Erklärung ist einerseits zum Beispiel die EIB, also die Europäische Investitionsbank, die EBRD, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, für die EU-Kommission, für bilaterale Entwicklungsbanken wie zum Beispiel die KfW in Deutschland oder die äh, afd mein französisch ist nicht so gut. Das ist die französische Entwicklungsbank, also in, in dieser, das ist quasi unsere Klientel und für die entwickeln wir Projekte ab. Die UNO-Klimakonferenzen
0: finden ja einmal im Jahr statt. Mhm. Wann beginnen denn die Verhandlungen und wie läuft denn das ganze Prozedere ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich, sehr, sehr gute Frage. Ich versuche es äh, relativ anschaulich zu machen. Also an und für der Klimaverhandlungsprozess ist ja nicht so, dass der nur einmal im Jahr zwei Wochen stattfindet, sondern das ist im Prinzip schon ein ongoing Thema. Also es gibt meistens auch, oder es gibt immer Vorbereitungs-, eine Vorbereitungskonferenz, die ist am Sitz des Klimasekretariats. Nicht? Das Klimasekretariat sitzt in Bonn, ist eine UN-Organisation und dort am, am Standort in Bonn sind so die Vorbereitungsmeetings das sind eigentlich nur die, wenn du so willst, technischen Delegierten dort, das sind die Leute, die wirklich an der Materie verhandeln In, in, Jahreszeit, in welcher Jahreszeit Das ist meistens an? im Frühjahr ich meine jetzt Corona-bedingt ist natürlich alles anders, aber im, im, im regulären Jahr bist du im Frühjahr, so im Mai herum ist diese Vorbereitungskonferenz und äh, davor sind auch immer wieder Meetings, aber eben das ist sozusagen dann ein sehr orchestrierter Prozess und dann ist immer in Abhängigkeit von wer gerade die sogenannte COP-Präsidentschaft innehat das ist immer ein Land, heuer ist es in Glasgow, also UK die, die sozusagen die Präsidentschaft haben findet das dann dort vor Ort statt und der Unterschied zu, zwischen Vorverhandlung und COP ist letztendlich die Größe und äh, äh, wie sagt man, der orchestrierte Prozess also die COP selber findet unter der Präsidentschaft statt, äh, eben de, de, des Gastgeberlandes, eben UK in dem Fall. Und der Unterschied ist auch, dass nicht nur die technischen Delegierten dort sind, sondern meistens in der zweiten Woche ein sogenanntes High-Level-Segment stattfindet. Das ist dann da, wo die Minister dazukommen, also die Repräsentanten auf politischer Ebene ähm, der einzelnen Länder. Und zusätzlich hast du auch noch sehr, sehr viele Beobachter dort, NGOs, ähm, Unternehmen, äh, Interessensgruppen, Think Tanks etc. Also das können dann durchaus also in Normalzeiten, also vor Corona, wenn man so will, waren das durchaus bis zu 30.000 Leute, die dann sozusagen bei so einer COP teilnehmen.
0: Und kann man sagen, dass sozusagen diese Vorkonferenz im Frühjahr in Bonn, hat da jedes ähm, Mitgliedsland Diplomaten dort, die da quasi... Vertreten die Position des eigenen Landes oder richtig. wie kann man das sich vorstellen? Ja,
1: im Prinzip richtig. Es ist ein UN-Prozess und damit hat sozusagen jedes Land die, die gleiche Stimme. Nicht? Also das ist einmal ein, ein Grundprinzip. Und vor Ort sind, wie gesagt, ich es vorher gesagt habe, meistens Ministeriumsvertreter, durchaus auch Leute aus dem diplomatischen Dienst. Also sehr viele Delegierte kommen aus den Außenministerien, sind Botschafter oder an einen Botschafterrang. Ähm, es sind aber auch sehr viel delegiert aus den Finanzministerium, weil es oft um, um Finanzthemen geht oder eben aus dem Umweltbereich logischerweise, weil der Klimaschutz das Overarching-Thema ist. Das ist der, ein, der, der, der eine wesentliche Aspekt dabei. Der zweite Aspekt ist, es, es gibt ja rund also 180 Mitgliedstaaten unter der UN. Ne? Du könntest jetzt sehr schwierig einen Verhandlungsprozess führen, wo jedes Land quasi sich selbst vertritt. Okay? Das heißt, wie, wie, du, wie du das halbwegs machbar gestaltest ist, indem du Blöcke bildest. Ne? Die finden sich im Prinzip. Also es gibt einerseits die EU, ist ein Verhandlungsteam, ja? weil dann, damit braucht nicht jedes Mitgliedsland selbst reden, sondern das ist quasi ein EU-Verhandlungsteam. Ebenso auf der Entwicklungsländerseite, da gibt es zum Beispiel die G77 und China, das ist der größte Verhandlungsblock, da ist die 77 äh, Staaten, Entwicklungsländer plus China, die sozusagen, da gibt es einen Sprecher, der redet für alle. Und dann gibt es äh, Untergruppen, also sich äh, Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland bilden zum Beispiel einen Verhandlungsblock oder lateinamerikanische Staaten oder äh, pazifische, Inselstaaten etc. etc. Aber mit
0: Verhandlungsblatt, meinst du, dass dann die Blöcke einmal vorerst untereinander sich einigen auf eine Position und verhandeln oder haben die meisten schon eine die haben ähnliche Position? Nein,
1: ähnlich würde ich es eben nicht sagen. Also äh, vielleicht, dass ich das Beispiel fertig bringe anhand der EU. Ich, die EU also, arbeitet an diesen Themen über das ganze Jahr. Ich bin auch in diesen EU-Experten Teams dabei. Das heißt, da treffen sich dann in, heuer virtuell, aber normalerweise auch oft in Brüssel, wo dann sozusagen die, die Experten der, der Mitgliedstaaten zusammenkommen. Dann wird dort an einer gemeinsamen EU-Position gearbeitet zu einer gewissen Fragestellung und die bringst du dann quasi mit in diese Verhandlungen. Und genauso machen es die anderen Blöcke auch, also die G77 oder die afrikanischen Staaten, die auch eine, eine, eine Verhandlungsgruppe bilden und dann gibt es genau einen Repräsentanten dieser Gruppe und der sitzt dann in der Verhandlung, da sitzt dann die EU dort also mit einem Sprecher und die afrikanischen Staaten und die lateinamerikanischen Staaten und da hast du jeweils einen Sprecher und die verhandeln äh, sozusagen die, 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 die Themen und die Verhandlungspositionen sind eigentlich sehr divers und warum ist das so? Weil du natürlich so viel Staaten du hast so viel unterschiedliche Interessen hast. also wenn du Klimaschutz betrachtest und das ist wenn du so willst das über die, 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 der Schirm unter dem das alles stattfindet ähm, ich glaube das plastischste Beispiel ist die der Zugang von von den Erdölfördernden Ländern zum Klimaschutz ist ein Diametral anderer als zum Beispiel von der EU. Nicht, die EU hat jetzt gerade Fit, for, Fit, for, Fit 55 rausgegeben, also sprich, wie die EU seine Klimaziele erreichen will. Die sind gern, die wollen quasi aus, der, aus den fossilen Brennstoffen rausgehen. Die Saudis zum Beispiel haben jetzt nicht dieses Teil, dieses Interesse per se nicht, ne? wie, wie man sich vorstellen kann. Also die wollen vielleicht irgendwann einmal, aber das ist im Prinzip deren. Deren äh, GDP basiert auf fossilen auf, auf Brennstoffen. Das heißt, aus dem, glaube ich, aus dem der plastischen Beispiel kann man sehen, dass das ähm, natürlich nicht so ist, dass die Verhandler zusammenkommen und sagen, nein, ist eh klar, wir machen das jetzt genauso, sondern das sind durchaus sehr diverse, diverse Standpunkte.
0: Ist es, du hast gerade früher auch erwähnt, ähm, NGOs und Unternehmen, die bei den COP-Konferenzen mhm. eben anwesend sind und mitverhandeln vermutlich oder Input geben, was,
1: was machen die dort, geben? Also Verhandlungsstatus haben sie nicht, weil verhandeln können nur die Länder, ja, weil das sind ja die UN-Mitgliedstaaten also und UN-Vollmitglieder. Die NGOs und äh, die, die Unternehmen haben insbesondere Beobachterstatus, sind zum Teil, gerade NGOs bringen sehr, sehr gute, zum Teil sehr kritische Inputs, nicht? Ähm, ebenso Unternehmen. Weil das im Prinzip erdet das ganze System in die, wenn du so willst, von der, von dieser diplomatischen Verhandlungsebene in die richtige Welt. Nicht? Also, die Unternehmen haben einen ganz anderen Blick darauf, weil die, so, da geht es darum, wie kann ich das wirklich implementieren, das ist sozusagen in der Praxis wirklich zu machen, was heißt das für meine Investitionsprogramme, die ich tätige, worauf kann ich mich einstellen.
0: Du hast ja gerade erwähnt, grad früher, mit an den, anhand des sehr plastischen Beispiels mit Erdöl, mhm. dass ja zwischen Staaten schon unterschiedliche Interessen sind, aber innerhalb von Staaten gibt es ja dann auch diese, äh, diese unterschiedlichen Interessen, wie zum Beispiel NGOs und Unternehmen. Ich habe gerade früher einen Artikel gelesen über die Fit for mhm. 55 wo dann die NGOs sagen, es geht nicht weit genug, ist nicht ist nicht ambitioniert genug und Unternehmen sagen, oh mein Gott, das ist Unternehmen sagen das ist zu ambitioniert yeah. und schadet der Wirtschaft. Und da gibt ja es ja die Angst, dass sozusagen zu strenge Klimaziele eine Abwanderung von Unternehmen fördert mhm. in Ländern, wo nicht so strenge Ziele sind. Richtig. Wie... Wie, wie schaut das dann in der Praxis aus, wenn man nicht nur zwischen Staaten ähm, unterschiedliche Interessenskonflikte hat, sondern auch noch zusätzlich in Staaten zwischen diesen Akteuren mhm. und NGOs,
1: Unternehmen? Das sind sehr, sehr gute Fragen. Ich meine, das kann ich versuchen zu beantworten. Das ist übrigens Carbon Leakage, das du ansprichst. Nicht? Also wenn man wo Carbon Leakage liest, dann weiß man, das ist diese Befürchtung, dass eben zum Beispiel ein Stahlerzeuger in Österreich seinen Standort aus Österreich ausverlegt und woanders produziert, wo eben geringere Umweltstandards sind. Also dieser Interessensabgleich, ich meine, das nennt man meiner Meinung nach Politik bis zu einem gewissen Maß, nicht? Weil das ist was, was in jedem Staat, also auch in einem österreichischen Beispiel natürlich. Ich meine, es, es gibt die die ähm, Seite, die der in denen die Maßnahmenziele nicht weit genug gehen. Und es gibt jene, die, die Sorge haben, dass das einen, einen nachhaltigen Einfluss auf, auf ihre wirtschaftliche Entwicklung haben. Diesen Interessensausgleich kann nur die Politik schaffen. Und ich glaube, das ist dasselbe wie, wie auch im Verhandlungsprozess in der Klimakonferenz. Die, also das, das musst du sozusagen, das ist die Hausaufgabe, die du im eigenen Land erledigen musst. Aber das ist jetzt nicht so, dass du... Wie soll ich sagen, das, das ist jetzt nur mittelbar, hat das einen mittelbaren Einfluss äh, auf, auf die Klimaverhandlungen, weil, weil man muss das ja so betrachten, jetzt gibt EU diesen Fit 55-Plan raus ähm, und, und die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, das umzusetzen ja, oder das sozusagen zu übersetzen in nationalstaatliche Maßnahmen. Hier, und, und was du sagst, ist, und in Österreich muss dann dieser Interessensausgleich geschaffen werden. Das, also das kann sozusagen nur, nur im politischen Diskurs geschehen in Österreich, aber da muss man bedenken, dann sollte, muss das Ganze noch ein gesamteuropäisches Bild ergeben. Nicht? Das heißt, sicher auch, auch da kann, ich mein, kann, kann man, kann man ich, die sehr einfachen Beispiele rauspicken, die eh jeder kennt. Ich mein, in Polen wissen wir alle, dass, dass ein, ein, ein großes Energieaufkommens in Polen nach wie vor das Kohle ist. Österreich hat das Problem nicht. Österreich hat einen, einen ganz hohen Anteil Erneuerbaren mit seiner Wasserkraft und hat eine, ganz andere, hat eine ganz andere Position. Das heißt, auch hier findet schon ein Interessensausgleich statt. Das heißt, wenn du so willst, ja, Diplomatie ist, also Politik und Diplomatie sind die zwei Dinge, die da, die da glaube ich, schlagend sind. Die
0: 21. UN-Klimakonferenz in Paris, die war 2015 und die gilt ja als Meilenstein. Warum ist die so besonders, die COP21?
1: Ja, das ist dies in der Tat ein Meilenstein gewesen. Das kann man auch, auch relativ gut erklären. Ähm, so, davor gab es äh, das sogenannte Kyoto-Protokoll. Ja? Das, das war das Regime, das bis dorthin gegolten hat oder, und, und jetzt auch ausläuft oder ausgelaufen ist mit 2020. Ähm, das Kyoto-Protokoll hat im Prinzip vorgesehen, dass die Industriestaaten quantitativ ihre Emissionen reduzieren. Ja? Also da gab es dann für jedes Land äh, gab's ein, 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 ein quantitatives Emissionsziel, das heißt die Industriestaaten hatten eine, äh, waren angehalten, das zu erzielen und zu, um diese Reduktionen zu erreichen, die Entwicklungsländer nicht. Also die Entwicklungsländer hatten kein Ziel. Das heißt, dass diese Aufteilung der Welt im Prinzip in zwei Blöcke und die einen haben sozusagen Reduktionsziele gehabt. Das Pariser Abkommen, das sozusagen dem jetzt nachfolgt, ist von der Struktur her gänzlich anders. Und zwar dieses Pariser Abkommen fordert alle auf, beizutragen. Es gibt aber keine verpflichtenden quantitativen Ziele mehr, sondern es gibt diese sogenannten, das nennt sich dann National Determined Contributions, NDCs, wenn man das einmal liest wo jedes Land von sich aus sagt, wie viel es beitragen will. Und die Frage ist, wozu es beitragen Und zwar gibt es da das Temperaturziel, das ist der Unterschied. Das es heißt, ist jetzt kein Emissions-CO2-Reduktionsziel, sondern ein Temperaturziel. Und da sind eben diese berühmten 2 Grad bzw. 1,5 Grad, also den Temperaturanstieg, auf maximal zwei Grad zu begrenzen, aber mit einem klaren Ziel, möglichst einen, einen maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad einzuhalten. Ja, das ist im Prinzip das Ziel von Paris. Und jedes jedes Land, ob es jetzt ein Industriestaat oder ein Entwicklungsland ist, ist aufgerufen, dazu beizutragen. Und diese äh, diese Beiträge sollen auch ständig ambitionierter werden. Also du sagst quasi, ich will das und das und das machen, und das wird dann äh, da gibt es einen, einen das nennt sich dann Global Stock Take, also wo sozusagen dann alle zusammenkommen und das anschauen, was ist, was ist erreicht worden etc., mit dem Aufruf auch sozusagen seine Ziele ständig ambitionierter zu machen. Ja? Ist, wenn du so willst, könnte man nicht sagen, dass, okay, das ist jetzt zahnlos, das ist ein freiwilliges System, ähm, ist teilweise richtig, aber teilweise ist natürlich, wenn die, 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 die Anzahl derer, die daran mitgestalten, ungleich größer. nicht? Weil vorher hast du eben eine Liste von Industriestaaten gehabt mit CO2 sind, jetzt hast du alle, die zum, zum Temperaturziel beitragen und das Temperaturziel ist quasi ein Kernstück ähm, des Pariser Abkommens, zu dem sich eigentlich alle verpflichtet haben. Ja? Und dann gibt es noch verschiedenste Elemente rundherum von Finanzierung über ähm, Anpassung an den Klimawandel oder Vermeidung von CO2-Emissionen, Waldnutzung. Also da gibt es ja ganze Blöcke, die um das herum gebaut sind, aber das, das, das Kernziel ist, ist eigentlich die, die Begrenzung des Temperaturanstiegs. Und das ist so wesentlich anders als, als das, was davor da war. Das, ist auch nicht, das kommt auch nicht von ungefähr, also es ist nicht so, dass man sagt, welches Temperatur könnte man nehmen, einmal 2 Grad oder warum nicht 5 Grad, nicht? sondern das ist auch wissenschaftlich passiert. Also es gibt sozusagen eine, eine, wenn du so willst, beratende das beratende Gräume, das sogenannte IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist im Prinzip das ist die wissenschaftliche Seite, also wo ganz im Prinzip... Ich weiß nicht, wie viel da an diesen Reports mitschreiben, ich glaube bis zu 2000 Wissenschaftler, also das ist quasi die Wissenschaftscommunity die diese ganzen Klimamodellrechnungen macht und sagt, okay, weil ähm, ein sehr komplexes Thema, letztendlich auch sehr schwer zu modellieren, wo die sagen, okay, zwei Grad ist gerade noch das, was, was sozusagen die Erde, wenn du so willst, verkraften kann, ohne dass wirklich was passiert, was, was was, was jetzt ganz, äh, ganz schief läuft. Das das, was gerade noch verdaut werden kann. Ne?
0: Wie, du hast ja gemeint, im Kyoto-Protokoll war dann wirklich der Fokus auf die Industrieländer, die reduzieren sollen Richtig. die CO2- Emissionen und die, Indust die Entwicklungsländer waren sozusagen außen vor. Wie ist denn dieses Umdenken auf einmal passiert, dass man sagt, man möchte alle Länder quasi
1: involvieren? Ähm, ich glaube, dass also, das kann ich jetzt nicht an einem Punkt festmachen, aber was schon klar ist und ich glaube allen auch klar gewesen sein muss, erstens war, ist ja schon eine gewisse Unschärfe in dem Begriff der Industrie und der Entwicklungsländer, nicht? Weil Entwicklungsländer, da ist im Prinzip, äh, da ist auch China dabei oder Indien dabei oder Brasilien oder so, in dieser in dieser Definition, ja. Alle, allen ist eigentlich klar gewesen, dass wenn, wenn diese großen Schwellenländer, das also sind ja Schwellenländer, wenn die ähm, zum Klimaschutz nicht beitragen, dann kannst du alle Anstrengungen auf der Industrieländerseite mögen gut sein und wichtig, aber das wird nicht ausreichend sein. Ne? Weil, weil Wir alle wissen, ich meine mittlerweile der größte Emittent, ja? also sprich die meisten CO2-Emissionen verursacht China. Muss man aber dazu auch einschränkend sagen, je nachdem, wie man es also in zahlen ja, wenn man es auf pro Kopf unterbricht, sind sie nicht sozusagen die, die größten Verschmutzer, wenn du so möchtest. Also, das ist immer dann auch eine Betrachtungsweise, wie, wie man das sehen will. Aber, aber Faktum ist, dass das, dass, denke ich, auch, auch vielen, vielen eben Schwellenländern klar gewesen ist, dass sie natürlich beitragen. Und wenn sozusagen Schwellenländer. Also wenn du so den denselben Entwicklungspfad nehmen willst wie die Industriestaaten seit, seit den 60ern, wenn du so möchtest, oder 50ern, dann wird das zum definitiven Kollaps führen. Also wenn, das, wenn, du, wenn du überlegst, dass jeder ähm, denselben Zyklus durchläuft, wie es Europa gemacht hat, nicht? Also, also ich von der Mobilität angefangen über... über in verbaute Flächeninfrastrukturen, die du aufbaust, Energiesysteme, die rein, rein fossil sind, ich meine, das hattest du alles, nicht? Und, und, und wenn du so willst, sind wir halt technologisch weiter und haben, haben, haben viele, viele Veränderungen schon vorgenommen, aber wenn, wenn das sozusagen China nachhüpft, eins zu eins, und dann auch jeder dort zwei Autos hat und keine Ahnung was, und, und, und mit, mit, mit Öl heizt, also, das, das wäre der absolute Kollaps.
0: Aber ist es nicht oft so, dass gerade China oft weiter ist als andere Industriestaaten, ja, zum Beispiel in Europa mit manchen Technologien? Ich habe gelesen, dass die Photovoltaik sehr ja. ähm, erfolgreich ist und die Vorreiter sind.
1: dann absolut. Äh, darum bin ich auch vorsichtig, äh, wenn ich, wenn ich äh, China mit seinen hohen Emissionen äh, das vor den Vorhang bringt weil, weil ich teile jetzt nicht, dass, dass, dass China da die, die, die Problematik in keinster Weise wahr hat und auch nichts tut, das, das, das stimmt einfach nicht wie du richtig sagst, die Solarindustrie ich meine, ich weiß nicht wie groß der Weltmarktanteil ist aber annähernd bei 90-100% der Solarpaneele kommen aus chinesischer Produktion ähm, ich weiß auch, dass sehr sehr viel an, an, an erneuerbaren Energien in China gebaut werden also Windpark, Solar, Solarkraftwerke etc., ähm, nur der Energiehunger ist halt so groß, nicht? Also das, das, macht, das, das konterkariert zum Teil dieses Bild. Nicht? Ich meine, dadurch, dass, dass China dieses Wirtschaftswachstum äh, hat und dass es sehr, denke ich, sehr schwierig ist, das Wirtschaftswachstum von, von der Energieerzeugung zu entkoppeln, ja? weil das ist im Prinzip war immer sehr stark korreliert, also du musst das eigentlich entkoppeln und versuchen diesen Energiezuwachs oder diesen Energiehunger einerseits durch Effizienz, aber auch durch sozusagen Erneuerbare abzufedern. Aber das ist schwierig, würde ich mal sagen, oder ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen für so ein riesiges Land mit dem derartigen Wachstumspotenzial. Aber an und für sich bin ich d'accord. Ich meine, China hat sehr viel und macht eigentlich auch sehr viel in dem Sinn für den Klimaschutz. Wird aber halt auch nicht so Unrecht dafür kritisiert, dass es halt auch sehr, nach wie vor ein, ein sehr starker Verschmutzer ist.
0: Wer würdest du sagen, sind denn die Vorreiter? Welche Länder, die ja. das besonders gut Im machen? Genau.
1: Also, ich meine, das mag jetzt chauvinistisch sein, aber meiner Meinung nach ist Europa schon einer der, der wirklichen Vorreiter in, in diesem Bereich. Ich meine, Europa hat jetzt einen Anteil von rund... 10%, eigentlich 8%, wenn man es genau nimmt, vom weltweiten CO2-Ausstoß. Das heißt, man kann jetzt sagen, ist jetzt auch nicht so der entscheidende Player. Aber aus meiner Sicht spielt Europa eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nämlich mit den Maßnahmen, die es setzt. Also, es ist durchaus das Role Model. Wenn du jetzt auch anschaust in Richtung grüne Finanzierungsströme, also alles, was unter dem Stichwort Taxonomie, Green Finance läuft, also wo also in den Finanzsektor und auch die Finanzströme, sozusagen in, in, in nachhaltige Entwicklung in, in Europa dirigierst. Also ich, ich glaube, dass da Europa sehr, sehr viel tut, was wirklich, wirklich vorbildlich ist.
0: Es, wir haben ja, du hast ja am Anfang erwähnt, dass es ja jedes Jahr Klimaverhandlungen mhm. gibt, Klimakonferenzen. Besteht da dann nicht die Gefahr, dass die Vereinbarungen von einem Jahr, äh, von dem Vorjahr, verwässert werden im nächsten Jahr, wenn es immer wieder jedes Jahr neue gibt?
1: Gute Frage, aber nein, die Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Und warum ist das so? Ähm, die, die, ich meine, Paris war jetzt auch nicht die letzte Klimakonferenz, sondern da ist es so, dass ähm, diese, die, diese Verhandlungsströme ja mehrjährig sind. Es ist ja nicht so, dass du da einmal zusammenkommst und sagst, das sind jetzt die Themen, die arbeiten wir alle ab und dann sind wir fertig und dann, dann war es das. Gerade zum Beispiel in Paris gibt es nach wie vor Dinge, die, die, die noch nicht äh, mit Leben gefüllt sind, wenn man so will. Nicht? Da gibt's, äh, das ist sozusagen die Architektur vom Pariser Abkommen und dann in den Folgeverhandlungen hast du diese Architektur mit Umsetzung gefüllt. Vielleicht kann man das so sagen. Prominentestes Beispiel ist zum Beispiel äh, Artikel 6. Also der Artikel 6 vom Pariser Abkommen heißt Märkte. Ja? Da geht es um Marktmechanismen. Nicht? Also um, um letztendlich CO2-Mechanismen. Die, das Pariser Abkommen legt eigentlich nur fest, dass das geben soll. Ja? Aber wie das dann funktioniert, wie zum Beispiel jetzt ein, ein, ein CO2-Austausch, also CO2-Zertifikatsaustausch zwischen Ländern stattfinden kann, diese, diese Regelungen gibt es alle noch nicht. Ja? Und das heißt, du brauchst natürlich einen fortlaufenden Prozess von Verhandlungen um, um genau diese Themen, die offen sind oder offen geblieben sind. Ähm, in, in, weiterzuführen und letztendlich in die Umsetzung zu bringen das heißt, du hast äh, sehr wohl ähm, eigentlich, den also eigentlich ein Muss, also du musst diesen Verhandlungsprozess weiterführen Aber und du musst, auch, du musst auch auf Neuentwicklungen auch, 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 auch Rücksicht nehmen
0: Aber ist es dann eigentlich du hast gerade die Architektur erwähnt mhm. dass die eben im Pariser Klimabkommen äh, was nicht entstanden ist oder mhm. ja, festgelegt worden ist ist es eigentlich Zufall, dass das gerade zu, zu im Jahr 2015 gelungen ist und nicht ein Jahr später in, weiß nicht, Madrid oder wo, ein Jahr später?
1: Ähm, da hast du mir zum Beispiel schon weil <lacht> ich war schon... <lacht>
0: oder ist es ja. egal, also weißt du, was ich damit sagen will, Ist es ja. einfach nur Zufall, dass es gerade in Paris die Architektur fertig geworden ist und dann in den nächsten Jahren gefüllt wird, wie du eben sagst, die einzelnen Artikel, die noch nicht fertig sind? Oder wird, wenn man das mit einem Haus vergleicht, bei jeder Konferenz ein anderer Teil fertig gebaut?
1: Nein, also Zufall würde ich es nicht Ich glaube, Marrakesch war 2016, wenn ich das richtig im Kopf habe, also wenn ich das jetzt richtig rausbekommen habe. Ähm, Nein, ich glaube, da sind mehrere Elemente, die dazu zu beitragen. Also einerseits war irgendwie allen bewusst, dass es, dass es eine Nachfolgearchitektur geben muss. Ja? Also, dass, also dass irgendwas muss, muss, muss sozusagen kommen, was in den Klimaprozess weiterführen kann. Das ist, das ist der Punkt 1. Punkt 2 sind die Akteure. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich meine, wenn man sich überlegt, die, also wie, wie, wir, wie wir in Paris vor Ort waren, da waren auch, auch, auch sozusagen, da gab es auch, auch, auch die richtigen, richtigen Akteure. Also die, der chinesische Verhandler, also der Chefverhandler war, war, denke ich, durchaus ähm, gewillt und hatte offensichtlich auch den, das, Poli also die, das politische Backing, dass, dass, sozusagen, dass er da sich bewegen kann. Zu der Zeit war da war der John Kerry noch in der Administration, wenn ich das richtig mich erinnern kann. Nicht? Also das der Außenminister, ist der, oder? Richtig, der also die Amerikaner angeführt hat. Nicht? Also da gab es schon Leute, die, die was, was erreichen wollten. Und ich glaube das dritte wesentliche Element, äh, da muss man schon credit an, an die französische Präsidentschaft geben. Also das war ja nicht so, dass die dann gesagt haben, was machen wir jetzt in Paris und die haben das eigentlich sehr lang vorbereitet und, und, und auch, auch auf unterschiedlichsten diplomatischen Kanälen bespielt und dann auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also die französische Co präsidentschaft das war ich der Laurent Fabius, wenn ich mich richtig erinnere. Also das Gesicht habe ich noch, mit Namen bin ich ja schlecht, aber ich glaube, das ist es. Und ich meine, der war auch ein, 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 ein wirklich guter ähm, du so willst das klingt jetzt so also banal, aber du musst so also diese ganzen unterschiedlichen Interessen zusammenbringen. Du musst den Prozess so machen, dass sich alle irgendwo gehört fühlen. Der dürfte hinter den Kulissen sehr sehr aktiv gewesen sein. Also ich rede jetzt nur vom wirklich obersten politischen Segment. Und die Franzosen haben es einfach gut gemacht. Und das ist so gesehen nicht unbedingt ein Zufall, sondern glaube ich das Produkt einer sehr, sehr harten Arbeit, einer sehr, sehr guten Vorbereitung, sehr guter Diplomatie und letztendlich auch de, den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt.
0: Na, was mich noch interessieren würde, weil wir gerade früher diese technischen Dinge mhm. besprochen haben, dass du eben, dass es eben diese im Frühling diese Konferenz gibt, dann die tatsächliche co ja. und so weiter. Ähm, du bist ja dann in einem Verhandlungsteam mit mehreren Personen. Richtig. Welchen Teil Du? Was ist so dein mhm. Gebiet, dass du dort fahndelst?
1: Also mich nimmt das Ministerium, das Klimaschutzministerium mit, für alle Agenten, die Klimafinanzierung betreffen. Klimafinanzierung ist im Prinzip ein relativ breites Feld, aber es geht im Prinzip im Kern darum, dass ja um Paris umsetzen zu können, Insbesondere die Länder, die eben nicht in der Lage sind, dass sich sozusagen alles selbst zu finanzieren, finanziell zu unterstützen. Es geht letztendlich um Finanzströme oder Finanzunterstützung von, äh, oder weiterentwickelten Staaten in die Entwicklungsländer hinein, um sie bei dieser, bei transformativen Prozessen zu unterstützen, was ich vorher skizziert habe, eben nicht ähm, Technologieschritte zu gehen, die kontraproduktiv sind, also sozusagen eigentlich zu mehr CO2-Ausschluss führen etc., etc. Zum Abschluss
0: mhm. hätte ich dann auch noch eine persönliche Frage, okay. nämlich alle reden ja vom Klimawandel und Energiewende und diesen Themen, haben viele Ideen, wie man diese Probleme lösen kann. Was ist denn deiner Erfahrung nach nun der Fall nach so vielen Jahren bei den Verhandlungen, Glaubst du, ist das wirklich realistisch schaffbar, eine so eine Trendumkehr, eine Energiewende und dass man wirklich sich auch an diese, an, dass man diese Klimaziele erreicht?
1: Ich glaube, das ist die schwerste Frage, weil das im Prinzip in die Zukunft blickt und, und eine, eine Prognose beinhaltet. Ich, mein, ich, ich versuche so zu beantworten. Also mal der internationale Prozess, der sehr oft kritisiert wird dafür, dass nichts weitergeht, nicht wie man es also in Österreich so klassisch sagt, nicht dann hast immer die Berichterstattung, ja, war wieder eine Verhandlung, ist nichts rausgekommen. Gut. Ich glaube, dass der Prozess trotzdem wichtig ist, weil er, weil er im Prinzip eine sehr, sehr Öffentlichkeitswirksam und sehr in die Breite geht. Das heißt, es gibt mittlerweile eigentlich niemanden, mit dem du redest, wenn du Klimaschutz sagst, der damit gar nichts anfangen kann. Also dieser Prozess ist, glaube ich, wichtig. Das ist das eine. Das Zweite ist Energiewende und, und, und Zielerreichung. Ich glaube, dass sich schon sehr, sehr viel Positives getan hat. Also ich glaube, dass viele Dinge, die... die Sei das heißt es jetzt von der Mobilität angefangen oder wie viele Leute sich aktiv damit beschäftigen, wie sie ihre Energie beziehen oder zum Teil selber ihre Energie erzeugen, wie man mit Energieeffizienz umgeht. Also all das, was denke ich auch, auch für uns als, als Haus wichtig ist, nicht? Die ganzen Infrastrukturprojekte, da gibt es ganz viele, ganz vieles, was, was, was sich glaube ich zum Positiven gewendet hat oder auch, auch auf der. Finanzierungsseite jetzt mit, mit EU-Taxonomie, dass, dass Investoren ganz gezielt grüne Assets suchen und, 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 und dann wirklich genau darauf schauen, was ist jetzt also der Fußabdruck von diesem von diesem oder jenen Asset, das du da in deinen Büchern hast, dann will ich da jetzt rein investieren. Also ich glaube, dass da ganz viel gerade passiert und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch sehr viel beiträgt. Ob das ausreicht oder nicht, dass die Frage kann ich, kann ich nur sehr, sehr schwer beantworten. Weil, die, weil im Prinzip, ähm, was und ich glaube, das ist vorher mal gekommen, was natürlich der, der, die Krux an der Sache ist, dass auf der Zeitachse dauert es halt sehr lange. Nicht? Wenn, du, wenn du viele Interessen zusammenbringen musst oder willst, ähm, dann, dann musst du auch äh, sozusagen akzeptieren, dass es viele verschiedene Meinungen gibt. Und da einen Konsens zu finden, ist einfach ein, ein, ein Prozess, der seine Zeit erfordert. Und die Zeit hast du aber eigentlich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux die, die, die an, 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 an dieser Geschichte. Das heißt, du willst eigentlich viel schneller sein, aber, aber letztendlich musst du auch bedenken, dass dieser Prozess eine, also nicht unbedingt die Klimaverhandlung auf UN-Seite, sondern angefangen von Interessensausgleich in Österreich, in der EU, in die in internationalen in Gremien gebracht. Das heißt, du hast einfach einen, einen Zeitverzug, den du eigentlich nicht hast. Das ist das eine. Und das Zweite, was man auch bedenken muss, gerade Unternehmen und Industrie haben ihre Investitionszyklen. Also wenn du jetzt überlegst, keine Ahnung, Fuhrparkmanager, was kauft er jetzt, wenn er jetzt 100 Fahrzeuge kauft für, keine Ahnung was, für, Internet, für Internet, Logistikunternehmen jetzt. Ja? Wenn das dann sieben Jahre in seinen Büchern hat und, und, und eben so lange in Betrieb hat. Mein Fahrzeug ist vielleicht noch einfacher, aber, aber wenn du jetzt überlegst, du machst eine Investition, die du 20 Jahre hast, oder eine Energieerzeugungsanlage, das heißt, das sind glaube ich, das sind Dinge, die man, die man wirklich mitbedenken muss, dass du jetzt viele Dinge, ähm, also das, <lacht> du kannst jetzt nicht innerhalb von einem Jahr alles umdrehen, du musst einfach Investitionszykler mitbedenken. Also das, heißt, das hat eine sehr, sehr positive Note, ich hoffe, das ist so halbwegs rübergekommen, dass ich glaube, dass sich wirklich viel bewegt und, und Dinge, die vorher unvorstellbar, ich finde es wirklich spannend, dass große strategische Investoren sehr gezielt ihre Assets auswählen. Nicht? Und, und das, vor zehn Jahren war das überhaupt kein Thema und jetzt sagen die, okay, nein, ich will, dass deine, Investitions, äh, deine Investitionspolitik so ist, dass sie Paris-kompatibel Paris ist und wenn das nicht ist, dann interessiert mich das nicht. Dann investiere ich nicht in das, was du tust. Das heißt, das finde ich wirklich spannend und das finde ich eine wirklich gute Entwicklung. Auf der anderen Seite hast du natürlich eben Zyklien, die, die, die ihre Zeit brauchen und wir wissen aber alle, dass es ein Carbon-Budget gibt, also ein CO2-Budget und das, an dem knabbern wir jeden Tag. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich viel Zeit, da eine, eine Kehrtwende zu machen.
0: Ja, das ist frustrierend, aber... Ich weiß,
1: <lacht> es, es hat wie... Es weiß ich nicht... Ich wollte dich nicht frustrieren ähm, und ich glaube, dass, dass da schon ein, ein sehr positiver Aspekt drinnen ist. Ich wollte nur sagen, es, ist, es gibt schon eine zweite Seite, der, der, eine Kehrseite der Medaille. Es ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, es ist, es ist nicht ein, ein, ein Thema, das du, das du sehr leicht beheben kannst.
0: Wolfgang, vielen Dank für das spannende Gespräch. So. Gerne. Es hat mich sehr interessiert und ich hoffe unsere Herren und Hörer auch. Und ähm, gutes Gelingen dann bei den Verhandlungen.
1: Ich danke dir und ich danke für dein Interesse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.